0: Biertalk. Gespräche über und beim Bier.
1: Herzlich willkommen zum zehnten Biertalk. Also das ist doch ein kleines Jubiläum. Und das Allertollste ist, dass wir auch noch heute den Tag des Bieres haben. Und da haben wir uns natürlich was ganz Besonderes überlegt und haben die Mareike eingeladen. Man kennt sie von feiner Hopfen. Und hier ist wie immer der Holger und der Markus. Mareike, hallo, grüß dich und alle kennen dich, das glaube ich, aber trotzdem vielleicht könntest du noch mal zwei, drei Worte zu dir und deinem tollen Blog sagen.
2: Ja, hallo Holger, hallo Markus, erstmal auch herzlichen Dank für die Einladung, ich freue mich sehr. Und ja, ich bin Mareike, ich schreibe seit über sieben Jahren den Crafty-Blog feinehopfen.com bin Biersommeliere, bin DLG-geprüfte Sachverständigerin der Sensorik für Bier- und Biermischgetränke. Das müsste man mal auf die Visitenkarte schreiben. Und hauptberuflich bin ich freie Journalistin, schreibe überwiegend über das Thema Bier, aber auch über andere Getränke und bin zudem auch noch International Beer Judge.
1: Da begegnet ihr euch ja regelmäßig, oder
0: Markus? Ja, das stimmt. Immer wieder und immer wieder auf verschiedenen Ecken der Welt. Also lustigerweise sehen wir uns auf anderen Kontinenten öfters als in München. Aber es ist natürlich immer schön, weil es immer auch ein Stückchen Heimat ist, wenn wir uns sehen.
1: Was bewegt dich denn im Moment? Also ich habe gesehen, du stellst verschiedenen Menschen der Szene Fragen, wie es ihnen gerade so geht. Und was antworten die? Was begegnet dir? Und wie geht's dir denn?
2: Mich haben viele feine Hauptenleser tatsächlich gefragt, ob ich denn wüsste, wie es der oder dem geht, wie sieht es bei denen in der Corona-Krise aus, was machen die, werden die das schaffen, wird es danach kein Craft mehr, mehr geben. Und deswegen habe ich mir gedacht, okay, das wäre doch eigentlich ganz schön, den jungen Brauern eine kleine Plattform zu geben innerhalb so einer Interviewserie, um sie zu fragen, wie sieht es denn eigentlich aus? Wie läuft das Geschäft? Was haben sie für Ideen? Und was sie denken, wie es quasi nach Corona weitergeht? Anfangs liest man es schon sehr traurig, sage ich mal, weil vielen ja doch viel Umsatz wegbricht, weil die Fässer auf den Höfen stehen und nicht verkauft werden, die Gastronomie ist zu. Aber andererseits geht der Optimismus nicht verloren und das finde ich eigentlich sehr schön und es entsteht so ein neuer Zusammenhalt, was meines Erachtens ja auch auch anfangs dieser crafty bewegung irgendwie auch der Grundgedanke war, so gemeinsam sind wir stark. Und ich finde, dass das jetzt gerade wieder so ein bisschen zurückkommt und das finde ich sehr schön. Was ist bei mir so los? Klar, mir brechen auch die Aufträge weg, alle Veranstaltungen sind abgesagt, die Awards, die Reisen, alles bricht weg. Man darf nicht verzweifeln, man darf den Kopf nicht in den Sand stecken. Also die Ideenschublade im Köpfchen, die wird gefüllt. Mal gucken, was sich daraus ergibt. Und meine Meinung ist auch, dass aus jeder Krise auch irgendwas Gutes entstehen kann.
1: Ja, also
0: das glauben wir auch, oder Markus? Absolut. Also das war gerade ein sehr schönes Bild mit der Ideenschublade, weil ich glaube, das ist auch so ein bisschen das, was vielleicht die Menschen ausmacht, die dann auch ganz gut mit sowas klarkommen, weil man halt einfach so eine Schublade hat, wo immer Sachen drin liegen oder auch schnell reinkommen und wo man dann relativ schnell einen Plan B oder C oder D oder E oder F hat und dann doch einfach neue Wege findet, mit sowas zurechtzukommen. Was ich auch schön fand, war, dass du gesagt hast, es ist so ein bisschen wie am Anfang, fand ich auch. Also da war ja diese Craft Beer Szene wirklich ein Herz und eine Seele und das hat sich so ein bisschen verloren. Und jetzt, glaube ich, kommt einerseits das wieder ein bisschen zurück und andererseits überhaupt die Brauerfamilie an sich wächst wieder ein bisschen mehr zusammen, weil es ja nicht nur den Craft Brauern nicht besonders gut geht, sondern den anderen natürlich auch.
2: Ich finde es sehr schön zu sehen, dass auch junge Brauer sich jetzt untereinander auch unterstützen. Also wenn man jetzt bei uns in München mal guckt, das frisches Bier zum Beispiel, die fahren jetzt mit der Rikscha das Bier aus und nehmen aber immer mehr regionale kleine Brauereien auch mit rein und fahren deren Biere auch aus. Also nicht nur Tillmanns Biere, sondern auch andere Biere, Fremdbiere. Und das finde ich eigentlich ganz schön, dass da so eine Kreativität entsteht, so eine neue und Zusammenhalt eben.
1: Ja, das ist auf jeden Fall eine tolle Sache. Also erlebe ich auch so bei allem, was ja auch wirklich belastend ist und furchtbar ist, weil die Gastronomie mehr oder weniger tot ist. Es gibt aber immer dann Leute, die auch kreative Ideen haben und die auch umsetzen und sich eben auch nicht entmutigen lassen und auch fest daran glauben, dass es dann nach der Krise auch irgendwie weitergeht. Das muss ja auch so sein. Also das wäre ja furchtbar, wenn es nicht so wäre. Pass auf, jetzt sollten wir zum eigentlichen, Grund unseres Gesprächs kommen. Wir haben uns ja Biere mitgebracht und ich bin total gespannt. Was hast du dir denn mitgebracht? Mach doch mal auf, vielleicht erraten wir es sogar.
2: Alles klar, ich mach mal auf.
1: Ganz klar Dose.
2: Absolut. Ja, das ist schon mal richtig. Ich schenke mal was ein. Das läuft schon mal in einer richtig schönen goldgelben Farbe ins Glas mit einem wunderschönen schneeweißen,
0: stabilen, feinporigen Schaum. Viel Hopfen? Ja, muss ja, bei
1: Feiner. <lacht> genau. Holger, ich
0: würde sogar mal auf ein deutsches Bier tippen. Was
1: denkst du? Ich glaube nicht. Ich glaube, da ist kein deutsches Bier im Spiel. Hm. Also Amerika.
2: Nein. Also es ist tatsächlich ein deutsches Bier und ich bin auch der Meinung, support your locals. Deswegen habe ich hier jetzt von True Brew aus München. Es ist eine neue Marke, die im vergangenen Jahr aufgemacht haben mit einem eigenen Taproom. Und die haben so eine sogenannte Lab-Series. Und da habe ich jetzt gerade das Toxic Boombox. Das ist ein New England Pale Ale mit 5,4%. Prozent. Ich glaube, es kommt jetzt sogar offiziell auf den Markt innerhalb dieser Lab-Serie. Ich finde, wie gesagt, support your locals. Deswegen habe ich mir das hier ausgesucht.
0: Das ist heißt, ein ja, tolles hier. Frühstücksbier, ja. Schön.
2: Auf jeden Fall. Ich habe ein bisschen tendiert zwischen, weil ich wohne ja in dem wunderschönen Bierdorf Eying, südöstlich von München. Ich habe hier auch noch eine Eyinger Bräuweiße stehen, weil das ist ja zum Frühshoppen. so ein schönes Weißbier, ist ja auch immer nicht schlecht. Aber ich habe jetzt, glaube ich, doch ein bisschen mehr Lust auf was Hopfiges.
1: Naja, dann Prost. Zum Wohl. Ja, Prost.
2: Was habt ihr denn im Glas?
1: Noch nichts. Wir tasten uns Stück für Stück vor. Aber äh, sag doch mal was zu dieser neuen Initiative da in München. Zu der Marke meinst du oder zu der Brauerei? Ja, zu beidem vielleicht. Tubo,
2: wie gesagt, die haben im vergangenen Jahr im August ganz unscheinbar, also ich habe das gar nicht mitbekommen, viele aus München haben es nicht mitbekommen, dass ein neuer Taproom aufmacht. Ich habe das zufällig bei Instagram gesehen. In zwei Tagen irgendwie Eröffnung, neuer Taproom in München. Dachte mir dann so, hä, was ist das denn? Kenne ich gar nicht, Ich habe dann so recherchiert, habe aber auch wirklich nichts gefunden. Und dachte mir, gut, dann gehe ich da mal hin zu der Eröffnung. Und es ist ein super Laden, ist total schick. Hinter der Theke haben die vier glänzende Kupferkessel eingebaut, wo sie auch frisch draus zapfen. Brauen aber irgendwo in Franken, sind also sogenannte Gypsy-Brauer. Das Schöne bei denen ist, dass die Biere alle sehr, sehr trinkbar sind. Also das ist nichts Extremes eigentlich, sondern es ist auch gut für Einsteiger. Und dieses Bier, was ich jetzt habe, wie gesagt, ein New England Pale Ale. Es hat eine wunderschöne gelb-orange Farbe. Es ist naturtrüb. Es hat einen schönen Schaum, wie ich eingangs schon erwähnt habe. Und wenn man die Nase reinhält, ist es einfach ein wirklich schöner Fruchtcocktail, den man da hat. Das ist eine Kombination aus Mango, aus Maracuja, ein bisschen Aprikose. Also gelbe Steinfrüchte sind auch mit dabei. Wenn man den ersten Schluck nimmt, ist es wirklich ziemlich erfrischend. Gar nicht schwer. Es ist schön schlank. Und kommt auch wieder eben dieser schöne Fruchtcocktail durch. Und wenn man es runterschluckt, eine sanfte Herbe, gefällt mir gut. Zum Frühstück
0: einwandfrei. Ja, wir hatten jetzt schon öfters diese New England Pale Ales, die jetzt gerade so ein bisschen in Mode kommen, habe ich den Eindruck, weil man eben diese schöne Fruchtigkeit mit etwas weniger Bittere und auch weniger Alkohol hat. Wann hast du denn überhaupt diese ganze New England Geschichte wahrgenommen und was sagst du denn dazu? Gefällt dir das?
2: Boah, gute Frage. Ich weiß gar nicht, wann ich das wahrgenommen habe. Keine Ahnung. Jedenfalls, ja, es gefällt mir. Ich mag diese Aromaspiele von diesen New England oder auch Hazy IPAs, mag ich eigentlich sehr gerne. Allerdings finde ich es ein bisschen schade, dass das gerade jeder macht. Also ich trinke es gerne, ich mag das Aroma, aber ich finde es schade, dass es jeder macht und ich freue mich einfach, wenn ich mal wieder so ein richtig schönes West Coast IPA zum Beispiel im Glas habe, wo dann auch noch diese harzigen Noten mit im Spiel sind und so eine richtig schöne Herbe. Aber wie gesagt, Vielfalt macht ich finde es toll, mir schmeckt es, aber ab und zu brauche ich auch mal wieder was anderes.
1: Ich sag vielleicht auch noch was zu True Brew, das ist ja drei Mühlenviertel. Genau. da hat vor kurzem eine Kneipe zugemacht, die ich immer ziemlich legendär fand und auch gern hingegangen bin. Das Bavarese, also in meinen Augen beste Wiener Schnitzel Münchens, hat da das Viertel so ein bisschen gastronomisch gelitten, also Verluste hinnehmen müssen. Und da ist es jetzt wieder was Schönes, also ein schöner Akzent wo wieder was Neues entsteht. Und mir ist es auch so gegangen. Ich habe das überhaupt nicht mitgekriegt und plötzlich hat dann jemand davon gesprochen und ich sage, äh, nee, kenne ich gar nicht. Und und habe dann gedacht, um Gottes Willen. <lacht> Aber ich freue mich. Also ich freue mich, dass dann halt doch Leute Mut haben, hier auch in der Stadt sich zu positionieren. Und du weißt ja, wie das ist, in guten Lagen gute Läden zu bekommen. ist schwer, es ist alles teuer und so. Es ist auch ein bisschen waghalsig sozusagen. ja Und ich hoffe, dass das gut wird.
2: Ich hoffe auch, und weil du gerade gesagt hast, drei Mühlenviertel, das wird jetzt in München, glaube ich, so der neue craft Craftbeer-Hotspot, weil eigentlich im Mai, ich weiß den aktuellen Stand jetzt nicht, aber wahrscheinlich wird es nichts im Mai, soll noch eine weitere Kneipe aufmachen. Also das frische Bier ist ja auch dort im Drei-Mühlenviertel, Schlachthofviertel, das grenzt alles so ein bisschen aneinander. Ja. Und dann hat man quasi dort drei Kneipen, wo man dann eigentlich ein schönes Barhopping machen kann.
1: Ja, wunderbar, ja. Das wäre zu begrüßen. Auf jeden Fall. Markus, was hast du denn dir überlegt? Was hast du vorbereitet? Ja, natürlich auch ein Bierchen. Und wir haben ja Tag
0: des Bieres, Tag des Buches. Für mich ja quasi ein doppelter Feiertag. Und dann noch mit Mareike. Großartig. Deswegen habe ich ein besonderes Bierchen. Ich sage gleich, es wird nicht leicht. Aber ich mache es mal auf.
2: Kommt auf jeden Fall aus der Flasche.
1: Das ist richtig. Die
0: Farbe ist ungefähr das Gegenteil von deinem.
1: Mhm. Hm,
0: also schwarz.
1: Wie die Nacht. Oh war ja. Also dann lässt es ja darauf hindeuten, dass es so in Richtung Stout geht. Absolut. Allerdings Festtag, deswegen auch Festbier.
0: Hm.
2: Also bei dir stelle ich mir auf jeden Fall irgendwie was Regionales vor.
0: Ja, da bist du normalerweise richtig, aber ich glaube, ich muss das auflösen, weil das könnt ihr nie im Leben herausfinden. Aber ich habe mir überlegt, gerade weil so ein schöner Tag ist und weil wir uns mit dir unterhalten und wir ja auch viel international unterwegs sind, habe ich mal in meinem Kühlschrank geschaut, was ich noch für ganz besondere Schmankerl habe. Und das ist jetzt ein Bier aus Chile, was ich letztes Jahr mitgebracht habe, als ich dort war beim Wettbewerb. Und wir haben da eine ganz kleine Brauerei besucht, die schon 2011 angefangen hat, was für Südamerika echt relativ bald ist. In Olmue, das ist in der Nähe von Valparaiso. Und die Brauerei heißt Granizo und das Bier ist ein Imperial Stout. Pechschwarz, sehr, sehr dunkler Schaum und aromatisch ganz, ganz spannend, weil dieses Imperial Stout in Pisco-Fässern gelagert worden ist. Uh. Und Pisco ist ja so eine Art Nationalschnaps der Chilenen oder man könnte auch sagen eine Art Weinbrand auf jeden Fall. Und das gibt dem Ganzen dann natürlich richtig schöne, intensive, weinige Noten. Vielleicht noch einen Satz. Es heißt Bomba Quattro. Quattro ist einfach nur die Nummer vier. Und Bomba kommt daher, dass es eine Zeitung gab, ähnlich wie bei uns die Bildzeitung. Und die haben, genauso wie bei uns die Bildzeitung, immer eine relativ leicht bekleidete Dame auf die erste Seite <lacht> drauf. Und die hatte dann den Spitznamen die Bomba. Und als das dann, genauso wie bei uns übrigens, abgeschafft worden ist, hat dann der Brauer, weil er so ein Fan davon war, eine Bierserie erfunden, die dann eben Bomba hieß. Das ist jetzt die Nummer 4. Sehr, sehr spannend. Voll aromatisch.
1: 13 Prozent. Habe ich heute einen schönen Tag bestimmt. Auf jeden Fall. Na, ja, wunderbar. Und also, ich meine, ähm, Mareike, nackte Frauen. Also, ich meine, du schreibst ja einen Fünf Playboy, ne? Ja. Ja. Also, das ist ja eine Kolumne, oder nicht?
2: Naja, das ist die Rubrik, die Männerbar, die ich dort regelmäßig bespiele. Deswegen eingangs gesagt, leider ist nicht nur Bier, sondern es geht bei mir tatsächlich auch um Tikia, um Rum, um Whisky und um solche Themen.
1: Und wie bist du dazu gekommen? Also, wenn der Playboy anruft, dann kriegt man erstmal einen Schreck, oder?
2: <lacht> nee, es war andersrum. Ich habe den Playboy angerufen, muss ich gestehen. Ich habe ja mein Volontariat beim Fokus-Magazin gemacht und war auch auf der Burda-Journalistenschule und der Playboy gehörte ja bis vor ein paar Monaten auch noch zum Burda-Verlag, so wie der Fokus auch, und hatte da in auch schon ein paar Kontakte und als dann der Fokus, die ganze Redaktion nach Berlin ging und ich für mich beschlossen habe, ich möchte nicht nach Berlin gehen, habe ich mitbekommen, dass jemand beim Playboy gegangen ist im Genussbereich und habe mich dann da beworben und die haben mich auch gleich eingeladen und haben gesagt, ich kann gerne die Männerbar machen, aber es geht halt nur als Freie, sie können mich nicht fest anstellen. Und dann habe ich mir gedacht, ja gut, nebenbei habe ich schon das mit dem Bier gemacht. Wenn ich das alles noch ein bisschen hochfahre und mir da mehr Mühe gebe, dann könnte das eigentlich funktionieren, dass ich mich selbstständig mache. Das habe ich dann auch getan und es war auch wirklich so der beste Schritt, den ich bisher in meiner beruflichen Laufbahn gemacht habe.
0: Kann man sagen, du bist durch den Playboy selbstständig geworden?
2: Ja, mehr oder weniger, kann man so
0: sagen. Spannend, kann nicht jeder von sich behaupten. Das stimmt. Ja, ich glaube, wir haben ja auch schon mal einen Artikel dann zusammen gemacht mit Edelbränden und so im Playboy.
2: Im Grill Special haben wir doch zusammen mal Bier und Grillgut kombiniert, glaube ich, oder?
0: Stimmt, richtig, das war auch, <lacht> konnte ich auch mal schreiben, konnte ich auch mal schreiben, ich war im Playboy. Nein, also sehr, sehr witzig, aber ich finde überhaupt toll, wenn man, also wir kennen uns ja schon wirklich relativ lange ja. um, und wenn man so verfolgt, wie du es tatsächlich als eine der ganz, ganz wenigen geschafft hast, eine journalistische Karriere auf der Basis von Bier aufzubauen, die mittlerweile sich ja auch aufgefächert hat in viele verschiedene andere Bereiche jenseits des Journalismus, das finde ich echt ganz toll und ist für mich immer wieder so ein Beispiel, was ich nenne, weil mich die Leute ja immer fragen, jetzt bist du Biersommelier und was kann man denn da? mit überhaupt machen und ist das was man mit mehr Geld verdienen kann und so. Ich finde das einfach ein gutes Beispiel, wie man sagt, okay, ich habe gewisse Grundkompetenzen, das verbinde ich dann mit dem Thema Bier und mache daraus dann eine eigene
1: Berufswelt. Was ich auch total klasse finde, ist, du hast mir irgendwann mal erzählt, wie es zum Blog kam. Also und das ist eine schöne Geschichte, die muss ich jetzt auch noch mal erzählen. <lacht>
2: Ja, das war tatsächlich auch innerhalb der Journalistenschule, wurde uns geraten, jeder soll sein eigenes Blog führen. Und dann habe ich überlegt, lange überlegt, über was ich denn bloggen könnte. Und anfangs dachte ich mir, ich könnte ja so einen Satireblog aufsetzen, war mir dann aber doch nicht so sicher, ob ich jetzt jede Woche so witzig bin. Und dann kam der Moment, dass ich eingeladen war auf eine Veranstaltung, eine amerikanische Veranstaltung, American Beer und American Beef. Und habe mir da mit Bier, ehrlich gesagt, überhaupt gar keine Gedanken gemacht, weil, ja, ich komme zwar aus dem wunderschönen Bayern, da war Bier schon immer da, habe mir da aber nie Gedanken drüber gemacht, warum trinken die einen lieber helles, die anderen lieber Weißbier und was ist da überhaupt der Unterschied? Und dann war ich auf dieser Veranstaltung und hatte dort ein amerikanisches Pale Ale im Glas, also das wusste ich zu dem Moment noch nicht, nicht großartig drüber nachgedacht und es war einfach ein wahnsinniger Wow-Effekt. Es war wirklich, als würde so die Welt im Moment stehen bleiben, weil ich so fasziniert davon war, von diesem Aromaspiel, weil es auch ganz anders war, als das, was ich halt bisher kannte. Und so kam dann wieder der Gedanke, ah, ich habe doch damals ein cooles Bier getrunken, ich könnte doch einfach über Bier bloggen. Ja, und dann dachte ich mir, gut, ich gucke mal, was man im Internet so in dieser Richtung von dem Bier, was ich dort auf dieser amerikanischen Veranstaltung probiert habe, finden kann. Es gab nicht so viel vor ja, siebeneinhalb Jahren ungefähr, aber alles, was möglich war, habe ich mir gekauft und dachte mir, gut, ich probiere es einfach mal und stelle das mal auf diesem Blog dann vor. Und so kam es dann und ich hatte aber trotzdem anfangs überhaupt noch gar keine Ahnung vom Thema Bier.
1: Da muss ja deinem Professor total dankbar sein, oder?
2: Ja, der fand es total witzig, ehrlich gesagt. Der dachte dann sehr, okay, als Frau könnte eigentlich ganz lustig sein. Ja, so war es dann tatsächlich am Anfang auch.
1: Ja, spannend. klasse.
0: Du hattest ja ziemlich am Anfang auch schon deine Schwester mit dabei und mittlerweile reist die ja auch mit dir teilweise mit zu Wettbewerben. Also ich glaube, in Brasilien haben wir uns da auch schon mal zusammen getroffen. Wie ist das so als zwei Schwestern rund ums Thema Bier mit Foto und Text und so?
2: Ja, meine Schwester, die ist studierte Grafik- und Kommunikationsdesignerin und die hat anfangs eben mein Design gemacht und auch meine Fotos gemacht und sowas und war aber anfangs gar nicht so begeistert auch vom Bier. Also ich musste sie immer ein bisschen dazu nötigen, dass sie das jetzt mal probiert. Fand es dann aber doch ganz toll und wenn ich dann eben eingeladen bin, zu solchen coolen Awards wie nach Brasilien. Also in Chile war ich auch eingeladen. Ich habe es auch sehr bereut, dass ich da nicht konnte. Nicht sehr neidisch, Markus. Die Fotos, die du gepostet hast. Ich habe mir gedacht, wenn ich schon nach Brasilien so weit fliege, dann wäre es doch eigentlich ganz schön, da noch einen Urlaub dran zu hängen. Das war eigentlich so der Grund, warum meine Schwester mitgekommen ist.
1: Naja, Wahnsinn. Also ich meine, ich weiß gar nicht, warum nimmt ihr euch nicht zusammen einen Flieger und sitzt immer zusammen und so. Also das kann man doch organisieren. Ich verstehe das gar nicht. Meinst du jetzt uns beide? Ja, wen sonst? Also so, ja. Da müsste jemand den Pilotenschein machen. Dann wäre es, glaube ich, kein Problem. Ansonsten ist es ziemlich teuer.
2: Ja, das stimmt. Aber Holger, du kannst ja einen Pilotenschein machen. Das wäre doch gar nicht schlecht.
1: Oh, ich habe ja jetzt erstmal einen Busschein gemacht. Oder <lacht> viel mehr, viel mehr den, den hatte ich ja schon. Aber ein Busunternehmen, ein Verkehrsunternehmen gegründet und... Ich habe erstmal genug. Also ich habe ja sowieso das große Losgezogen. Also es gibt bestimmte Branchen, die sind besonders von Corona betroffen. Also beispielsweise das Thema Gastronomie und äh, Events und Messen und Verkostungen. Und dann gibt es noch eine Branche, das ist das ganze Thema Tourismus, Reisen und Busfahren. Und ich bin halt immer dabei. Ne? Also das war richtig schön oder ist richtig schön gerade. Also, und insofern, Pilotenschein wäre wahrscheinlich auch finanziell gerade gar nicht drin, weil den stelle ich mir teuer vor, hätte aber Bock drauf. Also das muss ich schon sagen. Also,
2: ich glaube, es wäre also, auf jeden Fall sehr spaßig, wenn wir drei zusammen in so einem kleinen Flieger <lacht> fliegen
1: würden. Also, ich, also ich, kann ja wirklich, ich kann ja wirklich sagen, ich habe alle Führerscheine, die es gibt, außer einen Flugschein. Also ich habe ja auch einen Segelschein, BR-Schein, sportboot Navigationsprüfung, alles, was das Herz begehrt, Fahrzeuge sowieso alle bis hin zum Gabelstapler, aber Flugschein fehlt mir das. Ihr habt recht. Also ähm, Ja. Also danke. Wir würden dir sogar ein Oldtimer-Flugzeug besorgen. Ähm, also auch. wunderbar. Also, das ist doch ein Anlass, noch einmal erneut anzustoßen, oder? Auf jeden jo. Fall. Also ich mach's auch mal auf. Das klang nach einem Ploppverschluss. Ja, da haben wir dann alle vereint. Eine Dose, eine Flasche und ein Bügel. Stimmt. Genau, genau. Und also ich habe mir natürlich auch Gedanken gemacht, Tag des Bieres. Was passt da? Ja, ich bin gespannt. Also, ihr könnt mal loslegen. Also, warum soll ich jetzt schon Tipps geben? Hm, was ist denn normalerweise in einer Bügelflasche? Auf also, jeden
2: Fall was Traditionelles.
1: Genau, Kellerbiere, Weißbiere. Hm. Landbier vielleicht. Also, ich sag mal was, ich habe einfach gedacht, beim Tag des Bieres musst du einen Bierstil wählen, dem es einfach nicht mehr gut geht und der trotzdem in den Fokus gerückt gehört. Ein Export. Na, eigentlich noch schlimmer als ein Export. Also, ein ja, Altbier? Sehr gut, Markus. Ich wollte gerade sagen, so nach dem Motto, das ist mal wieder typisch, wenn man mit so Bayern-Typen telefoniert. Die kommen natürlich auf sowas nicht. Aber ein Markus, du bist einfach großartig. Ein Schuhmacher alt. Also du bist ganz nah dran. Ganz nah dran. grafisch Ganz genau. Ach so, okay, ja, stimmt.
0: Stimmt, die waren mir jetzt so geläufig, dass ich gedacht habe, die sind es nicht. Aber stimmt, Ürige Nein. ist natürlich,
1: ja. Genau, also das ist für mich eines der absoluten traditionellen Altbierbrauereien in der Düsseldorfer Altstadt. Hat eine schöne, bittere, du weißt ja, ich liebe bittere Biere. Also eine gewisse Bittereinheit darf da schon drin sein. Und wenn ich in Düsseldorf bin, was leider viel zu selten vorkommt, versuche ich auch einfach in die Brauereigerstätte zu gehen und mir mindestens ein Gläschen zu trinken, bestell mir dann eine halbe Met dazu. So macht man das. Und die Brauerei hat ja auch noch ein Kühlschiff. Also die brauen nach wie vor mit einem Kühlschiff. Übrige finde ich schon sehr besonders. Und das, was ich jetzt hier im Glas habe, ist eine Sticke, also ein Altbierbock aus dem Jahre 2013. Oh, schön. Boah, das ist auch eine coole Wahl. Sehr ja, gut. Also, und da habe ich gedacht, so kann man den Tag des Bieres ehren und nochmal darauf hinweisen, probiert mal wieder schöner Biere.
0: Das kann man übrigens den Hörern auch nur empfehlen, wenn die Möglichkeit besteht und ihr nach Düsseldorf zu Ürige kommt, schaut, dass ihr die Brauerei besichtigen könnt. Also das Kühlschiff ist sowieso spektakulär. Es wird aber noch so ein alter Berieselungskühler zum Beispiel eingesetzt, was ich in Deutschland sonst überhaupt nirgendwo mehr gesehen habe. Ganz, ganz traditionell, ganz hohe Handwerkskunst. Und natürlich der Fassaufzug. Das ist auch etwas Begeisterndes. Hast du den schon gesehen,
1: Mareike?
2: Ja, habe ich auch schon gesehen. Und wer es vielleicht gar nicht weiß, ich bin ja in Düsseldorf geboren.
1: Oh, also ja. das, das weiß man eigentlich nicht. Nein.
2: <lacht> genau, ich bin in Meerbusch bei Düsseldorf geboren, war aber nicht einmal ein Jahr alt. Da sind wir hier schon nach München gezogen. Und ich muss gestehen, dass ich zum ersten Mal richtig in Düsseldorf vor fünf oder sechs Jahren war. Weil ich mir dachte, ich will einfach mal sehen, wo ich eigentlich herkomme. Und der erste Gang war eigentlich auch erstmal zum Ürige. Erstmal ein bisschen bestellt, ein schönes Mettbrötchen dazu. Und vielleicht noch als Tipp, ich glaube, die machen es immer noch. Es gibt Samstags, machen die immer einen ganz großen Topf Erbsensuppe. Stimmt. Sowas Besonderes. Und das lohnt sich wirklich auch mal, diese Erbsensuppe zu probieren.
1: Für den Edelbrand-Sommelier unter uns, da kann man sagen, gegenüber vom Übrigen, da gibt es dann einen schönen Schnaps, der heißt Killepitch. Das ist so ein Kräuterlikör. Boah. Den auch sehr gerne bitte dazu. Also da kriegt deine ich ich, Gänsehaut. Ich kann mich erinnern, dass ich mit einem mir bekannten Biersommel je mal einen
0: Abend in nahezu allen Düsseldorfer Brauereien war und danach hatten wir dann das Verlangen oder er hatte das Verlangen nach diesem Killepitch und wir haben lange gesucht, aber am Ende einen gefunden. Ja, stimmt.
1: Also. Die Altstadt, die hat da vieles zu bieten. Füchschen hat ein ganz tolles, alkoholfreies Altbier. Dann natürlich auch Schumacher, aber auch die, sage ich mal, Dinge, die, wo man jetzt vielleicht gar nicht dran denkt, also beispielsweise Frankenheim Alt, finde ich auch klasse, weil Frankenheim Alt hat so eine sehr ausgeprägte Röstmalzaromatik, ja, die auch verloren gegangen ist. Also viele Altbiere sind dann auch, in meinen Augen, zu gefällig geworden. Und wenn man mal so ein Altbier mit Charakter möchte, kann man auch Gut und gerne mal in Frankenheim trinken und so. Also es gibt viele Brauereien, die immer noch diesem Bierstil auch treu geblieben sind. Aber insgesamt natürlich ganz kleiner Markt. Die Absatzzahlen gehen immer weiter zurück. Natürlich, Ürige wird da überleben und auch weiterhin existieren. Aber der Bierstil als solches wird überhaupt nicht beachtet. Also auch von den Craftbauern überhaupt nicht beachtet. Also verstehe ich überhaupt nicht.
0: Das kommt bestimmt noch. Ich habe den Eindruck, indirekt beachten sie den schon, aber sie checken es nicht. Also die machen dann halt ein Brown Ale oder ein Dark Ale oder sowas. Und letzten Endes ist es ja auch nichts anderes. Nur halt anders benannt und meistens hauen sie halt viel mehr Hopfen rein und vor allem Aroma-Hopfen. Aber so von der Basis her ist ja
1: ein schönes Alt, letzten Endes ein schönes Ale. Unbedingt. Also, und gerade auch jetzt hier so ein Altbierbock, da könnte man sich wirklich mal mit beschäftigen und kreativ sein.
2: Wie viel Prozent hat der Holger? Da startest du ja auch schon ganz schön stark, oder?
1: Ja, da lass uns lieber nicht drüber reden. Also, ah,
0: okay.
1: also <lacht> <lacht> <Aber> keine 13. <lacht> Nein, keine 13. Früher gab es das gar nicht in Deutschland. Das war ein reines Exportbier. Also das ist wirklich vorwiegend in die USA exportiert worden. Ich habe das lange gar nicht gekannt. Und dann bin ich dann irgendwann damit konfrontiert worden. Ich glaube sogar vom Wolfgang Stempfel. Der hat mir die erste Flasche geschenkt und hat gesagt, hier, trinkt es mal. Und das fand ich sofort absolut super. ja. Und auch die Farbe, also dieses ganz dunkle Kupfer und dann eben diese Karamell- und Röstmalzaromen und so und dann eben auch die 6%. Aber so schlimm ist ja auch nicht.
0: Ja, es könnte ja auch ein Doppelstickes sein. Ne? Da sind wir dann bei sieben oder acht Prozent. Außerdem, vielleicht das auch noch erwähnt, es gibt ja immerhin einen, der damit experimentiert. Und zwar macht es soweit ich weiß, der Oliver Wesselow, der ja gemeinsam mit Ürige einen Doldenhopfen Alt oder Sticke macht und das gibt es einmal im Jahr.
1: Also finde ich auch ganz spannend, kriegt man nur selten, aber sehr
0: fein.
2: Lohnt sich auf jeden Fall, das mal zu probieren.
1: Ja, absolut. Also finde ich auch und das kommt eben daher, dass eben der erste Braumeister und der Olli Wesselow sich vom Studium her kennen.
0: Wenn du jetzt im Ausland unterwegs bist, haben die Leute da mit dem Thema Frau und Bier ähnliche Ressentiments, die es vielleicht bei uns in Deutschland gab oder gibt? Oder ist es dort normaler, selbstverständlicher? Wie gehen da die Brauer mit dir um, wenn du sagst Halli, Hallo? Ich würde jetzt gerne mal die Brauerei anschauen und mit dir reden.
2: Also bisher hatte ich da tatsächlich überhaupt gar keine Probleme. Ich glaube, das ist auch nur so ein Vorurteil. Also ihr wisst es ja genauso wie ich, dass die Frauen ja das Bierbrauen eigentlich erfunden haben und dass durch diese kreative Branche, sage ich mal, die Frauen auch endlich wieder zurückkommen zum Bier. Und ich hatte bisher echt keine schlechten Erfahrungen, sowohl im Ausland als auch hier, Klar hat man bei einem Tasting mal irgendwelche Klugscheißer mit dabei, ältere Herren, die denken so, der jungen Frau, der fahre ich jetzt mal über den Mund. Dass da blöde Fragen gestellt werden, aber da muss man dann einfach cool genug sein und zeigen, dass man kompetenter ist wahrscheinlich als derjenige, der da jetzt ein Klugscheißer sein will. Ich hatte sowohl hier als im Ausland noch keine Probleme, dass mich da irgendjemand schief angeguckt hat oder so. Man muss halt als Frau, glaube ich, einfach zeigen, dass man kompetent ist und dann wird man auch ernst genommen.
0: Wir brauen ja ab und zu Biere mit unseren Braukursen, wobei das dann meistens nicht vergoren wird, sondern einfach nur die Maische ist. Immer wenn ich selber versucht habe, Bier zu brauen, bin ich letzten Endes an dem ganzen Thema Hygiene in der Gärung gescheitert. Wie ist es denn mit dir? Hast du schon selber gebraut? Hattest du schon erfolgreiche Versuche und äh, machst du es weiter?
2: Ja, ich habe tatsächlich auch schon einige Male selber gebraut, aber ich muss gestehen, gut, ich habe zwei Sude gehabt, die sind echt gut geworden, die haben mir sehr gut geschmeckt und haben sogar auch Menschen geschmeckt, aber die anderen Versuche, da, wenn ihr das probiert hättet, der hat euch wahrscheinlich die Fußnägel hochgerollt, ähm, die musste ich wegkippen, weil es so widerlich war. Thema Hygiene ist da echt ein guter Punkt, deswegen habe ich mir jetzt auch gedacht, ich bin auch von Haus aus ein sehr ungeduldiger Mensch, muss ich gestehen, dass ich mir lieber gute Biere kaufe, als dass ich selber den ganzen Tag da stehe und nicht weiß, was dabei rauskommt und meistens ist es dann doch nichts Tolles. Da lasse ich lieber die, die das können, <lacht> die sollen das lieber machen und ich kaufe mir
1: das dann und weiß, ich habe was Gutes im Glas. Genau, das ist auch meine Quintessenz. Wie ist bei dir, Holger? Ich brauche ja, seitdem ich 16 Jahre alt bin und ab und zu ist es auch schon gelungen. Ich habe jetzt schon lange nicht mehr wirklich im Keller was gemacht, sondern bin dann immer nur irgendwie dabei. Aber das Tolle am Hobbybrauen ist eben kein Bier zweimal. ne? Also Und man überlegt sich halt immer was Neues und so. Das ist eben irgendwie total super.
2: Jeder sollte mal sein eigenes Bier gebraut haben, um einfach auch mal zu sehen, wie kompliziert es tatsächlich ist, ein gutes Bier herzustellen und wie aufwendig dieser Prozess ist.
1: Ja, absolut. Also das ist einfach auch ein Beruf. Also und äh, da muss man eben mehrere Jahre für lernen und das auch nicht ohne Grund. Das ist einfach so. Und wer das mal gemacht hat und sich da richtig mit auseinandersetzt, wie komplex das ist, der kann das auch besser wertschätzen. Wisst ihr was? Ich hänge aber immer jetzt noch der Düsseldorfer Altstadt nach, <lacht> ähm, so ein bisschen. Ich möchte da unbedingt mal einen Kneipentipp abgeben. Und zwar gibt es so eine richtige 68er-Kneipe, die noch vollkommen unverändert ist und vielleicht gibt es die bald nicht mehr. Also da ist sogar Josef Beuys immer gewesen und hat da getrunken und das ist die Kreuzherren-Ecke. Und also wer diese Kneipe nicht kennt, das ist also eine absolute Kultkneipe, die vollkommen authentisch, unverändert immer noch so existiert. Und irgendwann kommt mit Sicherheit einer um die Ecke und möchte jetzt mal das Haus sanieren oder sonst wie was tun. Wenn ihr da irgendwie die Möglichkeit habt, hinzukommen, dann ist das was ganz Besonderes. Also das muss man einfach erlebt haben. Das ist so eine richtige schöne Kneipenkultur, die mich auch dazu gebracht hat, das Bier so zu leben und auch zu lieben. Unbedingt. Also Kreuzherrenecke in, in der Düsseldorfer Altstadt. Also das ist ein echter Tipp.
2: Ist das innerhalb der längsten Theke der Welt?
1: Nee, nee, ist nicht innerhalb der längsten Theke der Welt. Alte Stadt 14 heißt die Adresse, das ist eher Richtung Kunstmuseum.
0: Jetzt steige ich langsam aus, als nicht so oft in Düsseldorf sein da, aber ich kann es mir immer noch einigermaßen vorstellen ich möchte vielleicht zum Schluss noch einen Tipp auch an die Leute geben, die nach Düsseldorf gehen, was ich vorher noch vergessen habe. Bei Ürige wird auch ein Schnaps gebrannt, also ein Destillat von dem Stickebier, das heißt Stickum und interessanterweise darf man es in der Kneipe nicht trinken und kaufen, weil es dort schon immer verboten ist, Schnaps zu konsumieren. Aber man kann sich eben Fläschchen kaufen, mit nach Hause nehmen und hat dann das konzentrierte Bier im Glas.
1: Das ist doch ein schönes Schlusswort. Dann wünsche ich euch noch einen schönen Tag des Bieres. Das Wetter passt ja, genießt es. Habt noch einen schönen sonnigen Tag, genießt dein Bierchen. Ich werde meins jetzt auch noch langsam austrinken.
2: Ich bedanke mich bei euch. Ich hebe mein Glas auch nochmal auf euch und auf euren Podcast. Tolle Sache. Prost, habt auch einen schönen Tag und auf den Tag des Bieres.
0: Bier Talk, der Podcast rund ums Bier. Alle Folgen unter www.biertalk.de.